0: días, pero hace 20 años, Uruguay atravesaba una de sus crisis económicas más profundas con graves derivaciones sociales. El 31 de julio de ese año, el Poder Ejecutivo definió un feriado bancario de cuatro días para intentar cortar con la sangría que por esas horas vivían los bancos de plaza. Días antes, Alberto Bención dejó su cargo como ministro de Economía y Alejandro Achugarri llegaba al peor lugar en el peor momento. No está precisamente claro dónde comenzó la crisis, si fue por los efectos internacionales, las decisiones que se tomaron en Argentina o las acciones de empresarios estafadores que pusieron a sus bancos y, por ende, a sus clientes en jaque o bien una deriva de todo esto junto. Bancos intervenidos, dólar sin banda de flotación caída en las reservas, riesgo país por las nubes y un desempleo a nivel histórico y un retroceso del PBI que se acumuló en años anteriores era parte del panorama que por esos días se vivían. ¿Cómo llegó Uruguay a vivir aquella crisis? ¿Cuál fue el camino de salida? ¿Qué aprendimos de esa situación? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Max Zapolinsky, actual director del Banco de la República y subsecretario de Economía en el año 2002. Zaporinsky, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
1: Buenos días, un gusto poder estar con ustedes.
0: Zaporinsky, eh, recordemos esas fechas. Usted estaba en ese momento en el Ministerio de Turismo y fue convocado a acompañar justamente a Alejandro Achubarri como Ministro de Economía.
1: Sí, efectivamente, creo que todos nos quedó grabado. Cada, prácticamente cada movimiento que teníamos en esos días, ¿verdad? Este, fueron días muy particulares. Eh, yo efectivamente director era director general del Ministerio de Turismo este, tenía un largo vínculo con Alejandro Chugarri en realidad habíamos establecido que yo lo iba a acompañar en la dirección general del Ministerio de Economía iba a pasar, digamos, director general del Ministerio de Turismo a, a hacerme cargo de uh -huh. la dirección general del Ministerio de Economía y el día que renunciaba al Ministerio de Turismo para el nombramiento al Ministerio de Economía Chugarri me propuso eh, que lo acompañen desde la subsecretaría en lugar de desde la dirección general este, y bueno, eh, en el, en, a eso nos embarcamos, ¿no? En momentos muy difíciles, la verdad que eh, no éramos del todo plenamente optimistas de cómo íbamos a salir de esta situación, pero bueno, digo como es esto, ¿no? Cuando las responsabilidades claro. llaman, este, hay que asumirlas de alguna manera. Por suerte creo que no fue muy bien.
0: Hay una serie de crónicas, incluso lo que está contenido en el libro Con los días contados de Claudio Paulillo, que cuentan justamente cómo se dio esa llegada de eh, de Achugarri al cargo de Ministro de Economía, el suyo a la subsecretaría, también el de Julio de Brum al al Banco Central. Por aquellas horas no era fácil tomar una determinación justamente de hacerse de un cargo, como decíamos en la introducción, el peor lugar en el peor momento, ¿no?
1: Eh, sí, eh, digamos que era muy difícil, ¿no? Pero bueno, este, usted sabe que quienes de alguna manera abrazamos en algún momento la... Vocación pública, si nos convocan, creo que no podemos decir que no. Eh, en particular, recuerdo eh, que me quedé un poco sorprendido por el ofrecimiento de Achugarri. Yo, en realidad, eh, me integré, eh, si bien estuve cercano a él por el vínculo que teníamos. Eh, yo me integré formalmente, a mí me designan el subsecretario, el, si no me equivoco, el viernes 9 de agosto, y, este, y asumo efectivamente el lunes siguiente, de, por la mañana. Eh, el. Este, la, la anécdota familiar que tengo es que cuando Achugarri me llamó por teléfono a decirme que prefería que vaya por la subsecretaría, me fui a hablar con él y, y le llamé a mi esposa que este, con esa sensatez que tienen las mujeres muchas veces, este, me dijo, bueno, igual no te vas a decir que no, así que ni te lo cuestiones. Este, y efectivamente le dije que sí. Uh -huh. Pero bueno, este, en esa nos embarcamos.
0: Zaporinsky, eh lo decíamos en la introducción, y me parece está bueno plantearlo también, ¿dónde cree usted que se originó la crisis? Porque podemos hablar de los efectos que ocurrieron, el tequila, el vodka el caipirinha, como se le nombró, por bebidas a los efectos que ocurrieron en México, en Rusia y también en, en Brasil, la devaluación del 99 en Brasil. Lo que ocurrió luego con el corralito bancario en Argentina y la presión que eso puso sobre los bancos uruguayos y los depósitos a la vista que tenían los argentinos en nuestro país. O, como se ha dicho en alguna oportunidad también, de que la cuestión terminó yéndose este, más compleja por eh, la estafa que ocurrió en uno de los bancos de plaza, que eso le terminó de horadar la confianza al sistema. ¿Qué fue lo que usted lo entiende que fue la, la razón de la crisis? ¿Si fue una o todas ellas juntas?
1: Bueno, justamente, yo creo que una crisis de la envergadura que de, por la cual pasamos en el año 2002 eh, no se da exclusivamente por un único motivo, ¿no? Este es un buen resumen de eh, la confluencia de factores que se vinieron sucediendo en esos tiempos. Y que de alguna manera colaboraron a esa situación ese tipo de crisis este, son producto de una de la caída de la confianza y cuando empiezan a generarse todos esos factores juntos, entonces razonablemente el mercado reacciona en consecuencia eh, eh, la, en realidad el gran tema que fue la corrida bancaria provocada por un montón de factores eso es más o menos bien resumidos como como Emil le decía este se prolongó insólitamente, ¿no? Eh, una corrida se para con dinero. Y este y eso fue a lo cual se, jugó, se jugaron en aquel momento las autoridades, eh, en el momento tratando de inyectar el dinero suficiente y frenar de alguna manera la corrida. Lo que pasa es que la corrida se volvió insostenible. Yo no sé si hay muchos antecedentes en el mundo de una corrida eh, de seis meses prácticamente como, como fue la del año 2002. Y bueno, llegó un momento que justamente hubo que aplicar el bisturi realmente a fondo porque la situación ya se había vuelto insostenible, ¿no?
0: Uh -huh. En aquel momento se hablaba justamente de las cuestiones que tenían que ver con lo cambiario, en el momento donde se determinó el cese de la famosa banda de flotación y esa corrida que ocurría todos los días. ¿Cómo fueron armando ustedes ese esa cadena, eslabón por eslabón, para finalmente concretar lo que se llamó la salida uruguaya de la crisis.
1: Eh, claro, la, la situación se había planteado de tal manera que, eh, como le decía, la, la Correa se volvió insostenible, eh, ya no había manera de asistirlo, se requerían los fondos necesarios. Este eh, Quiero decir también que capaz que no quedó claro en el resumen ese de todos los factores que incidieron, que la fuerza con la que llegó esa corrida proveniente de Argentina también fue un factor determinante, ¿no?, este producto de los bancos, el, lo que se ha hablado mucho estos días del Banco de Galicia en su momento, y por supuesto los otros ingredientes locales, este, como los temas eh, fraudulentos que se generaron en algún banco importante de plaza y demás, todo eso eh, hizo el cóctel necesario para el estallido final. Eh, aquellos días yo los recuerdo muy bien. Este, había yo cuando yo asumí el ministerio de economía ya había pasado el eh, feriado bancario, eh, la plaza se co había comenzado a mover. Este, yo creo que aquí cabe un destaque especial, me parece, para una serie de factores que se generaron, ¿no? la actitud de, de los uruguayos en general que con mucha madurez tuve, eh, sufriendo consecuencias realmente muy importantes muchos de ellos encararon las cosas con, con mucha responsabilidad eh, todos teníamos muy presentes las cosas que estaban pasando en Argentina saqueos este pedradas a las instituciones y demás no este y también eh, lo que colaboraron todos los todos los factores no este recuerdo bien que a efectos de poder lograr el apoyo que necesitábamos, eh, había que de, legislar en aquel fin de semana famoso uh -huh. del 4, más o menos 3-4 de agosto, eh, había que legislar y también la actitud del de, sistema político que trabajó todo el fin de semana, si bien hubo partidos que no votaron la ley, eh, aceptaron en una cosa que prácticamente inédita la posibilidad de, de votar primero y, y justificar votos después, ¿no? Claro. Este, con lo cual teníamos la ley que nos habilitaba un montón de cosas y pues de esa manera se logró eh, levantar el frío bancario eh, el día lunes siguiente.
0: Sí, ahí hablamos, Zaporinsky, de la ley de fortalecimiento sí. del sistema bancario, de que es bueno recordar que el Frente Amplio no la votó, pero sí Astori incluso había tenido tensiones al adentro del Frente Amplio porque él sí estaba de acuerdo con la compañía de esa norma, ¿no?
1: Sí, efectivamente, en particular el, en ese entonces senador Astori... Y, y hoy, te digo, hoy nuevamente el senador, ¿verdad? Este, estaba realmente en una actitud de, de apoyo a las medidas que se estaban tomando. Este, después finalmente el Frente Amplio no la votó, pero bueno, los votos estuvieron de todas maneras y ya le decía, hubo actitud de todas maneras, de todas formas muy dignas en cuanto a que no, no, no generó las chicanas que muchas veces se hacen claro. en el ámbito político para demorar una, de, una decisión. Eh, como le decía, el esquema básicamente que estaba planteado era este, Uruguay tenía que preservar uno de sus valores más eh, eh, importantes que era la credibilidad en primer término. Este, necesitaba dinero, se sostenía de que Uruguay era un país serio, que siempre había cumplido, que quería seguir cumpliendo, que si se, que si lo co colaboraban con él iba a tener una eh, las condiciones necesarias porque este era un tema de eh, disponibilidad era un tema financiero que con las eh, con las salvedades que se pudieran que lo, con lo que lo pudieran ayudar entonces iba a lograr cumplir una vez más que no era lo que los organismos internacionales estaban planteando en ese momento estaba el ejemplo de Argentina le vuelvo a repetir y este y eso y ese era un poco el gran el gran objetivo no cumplir con las obligaciones saliendo de esta situación entonces como le decía, el esquema fue, cayeron varios bancos, de hecho, sí, sí, el Banco Comercial, el Banco Caja Obrera, el Banco Montevideo, el Banco de Crédito, cayeron en ese momento, y desde el Ministerio de Economía y desde el Banco Central lo que se estableció fue la búsqueda de generar un nuevo banco con las, carteras buenas de, de, de esos bancos que venían cayendo que fue luego lo que se llamó el nuevo banco comercial y, y, y lograr de alguna manera restablecer la credibilidad en el mercado y el otro granito que se sucedió más se concretó finalmente se me quedó con mayo del 2003 fue el canje de deuda que, claro. que lograba aplanar de alguna manera las obligaciones de uruguay en el tiempo en un marco de, como decía, cumplimiento de sus obligaciones. Este, se generó todo un canje de deuda de 5.000 millones de dólares, que se mantuvieron los valores de, de los títulos, que estaban dispersos en todo el mundo en realidad, eh, y se, pero se mantuvieron los valores y, este, y se aplanaron en el tiempo, digamos, las obligaciones de pago. Este, que creo que ese fue. Hola. Sí, lo estamos escuchando. Ah, disculpe, me parece... eh, Que creo que el canje de deuda fue de alguna manera el punto de inflexión que definitivamente eh, logró generar el alivio necesario y, el, y la convicción de que ahí sí podíamos encaminar a Uruguay a lo que fue realmente, ¿no? Un proceso de crecimiento que
0: duró 20 años. Claro, claro. Zaponinsky, eh, hablamos de la salida uruguaya y todos esos mojones que se fueron cumpliendo, pero. No era la salida que algunos buscaban. En particular, el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién fue Eduardo Aninat en este proceso?
1: Bueno, Aninat era el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Este, en honor a la verdad, este, yo, yo personalmente nunca, nunca traté con él, pero sé las referencias y en realidad me ha causado entre, entre gracias gracia y un cierto oh, tufillo a bronca este algunas declaraciones que se hicieron públicas en estos días de, de Eduardo Aninat. Eh, yo yo estoy, tengo el convencimiento pleno que el Fondo Monetario no tenía claro cómo, cómo encaminar una situación como la siguiente y estaba directamente este decidido a generar el default de Uruguay que era lo que obsesivamente desde Uruguay no estábamos dispuestos a llevar adelante. Eh, entiendo también que, y bueno, esto es un, un sentimiento personal Tengo la percepción, más bien, que el fondo monetario en algún momento Hasta habría buscado utilizar a Uruguay como conejillo de Indias uh -huh. Para ver una situación de crisis y por medio del default Cómo se podía reencaminar una economía eh, Yo tengo muy presente eh, lo que el propio Chugarri me contó eh, ustedes recordarán Unos pasos para atrás El 31 de julio eh, Justo ayer se conmemoraron 20 años eh, El ministro Chugarri Recuerdo porque cumplía años incluso Le cumplía 50 años Él concurrió al acuerdo ministerial Con el presidente Valle Y después este, eh, había, Se había generado una conferencia de prensa Exacto. En el edificio de libertad Donde en ese entonces eh, eh, hoy, era en la Casa de Gobierno, ¿verdad? Eh, cuando iba a bajar a la conferencia, recibió una llamada telefónica del señor Aninat, donde claramente le dijo que no iba a haber apoyo para Uruguay. Este H. Ugarri después tuvo que bajar a la conferencia de prensa, tuvo que, tuvo que encararla con esa incertidumbre total y, de alguna manera, eh, no dijo nada concreto, en realidad, más que tratar de eh, transmitir... ...lo que él también hacía que era eh, tranquilidad y, y y confiabilidad, ¿verdad? Este, Pero todos esos hechos este, sucedieron, ¿no? Y, y, y yo entiendo que la decisión de Estados Unidos del de, eh, crédito puente... ...que de alguna manera habilitó la eh, la salida después... este ...trabajando después en todo este proceso que venimos hablando... Este, fue también si el señor Aninat sintió que le habían torcido la mano El gobierno de Estados Unidos al acceder a, a, a poder colaborar con Uruguay Entonces digo que ahora escuche el señor Aninat Algunos dichos como he escuchado en estos días Diciendo de que eh, la salida fue gracias al trabajo técnico del fondo Y la colaboración que siempre se le dio en el fondo Me causa un poco de gracia, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, usted lo decía recién, este Zaporinsky, con respecto al peso de la ayuda que representó para Uruguay ese crédito puente que, que hizo Estados Unidos. ¿Qué, qué fue lo que, lo que coadyuvó en esa situación para que ese préstamo se terminara finalmente eh, llevando adelante? Más allá del trabajo incesante que llevaron adelante Alfie Fernández Feingold y también Carlos Stenery, ¿qué significó para Uruguay en ese momento esa decisión? La
1: decisión fue fue crucial para la salida, ¿no? Este, eso fue lo que logró capear los primeros días. Eh, logró, de alguna manera, destrancar la situación, eh, habilitar después eh, la posible apertura de los bancos y, de alguna manera, empezar el trabajo que se sucedió en los, en los siguientes meses para poder eh, salir una, de la forma definitiva del de, de problema. Eh, rec recordemos que eh, cómo se destrancó este, todo ese anecdotario que hay. Este, yo que sé, la verdad que yo mismo no, no, no lo manejo muy bien. Tengo claro, sí, de que había algún, una serie de figuras en el gobierno americano, sí, este, Taylor, se sentían, o ni... eh, Taylor en particular, que se sentían amigos. También eh, los buenos vínculos que el presidente Valle tenía. Este, creo que son todas esas cosas que colaboraron y creo que también eh, la trayectoria de Uruguay en cuanto claro. a credibilidad no digo creo que Uruguay tenía sobradas credenciales como para que se lo considere un país serio que al cual que había que colaborar con él verdad uh -huh. este después está todo ese yo creo que hubo eh, gente que trabajó mucho para lograrlo y a veces en en las crónicas no, no se menciona tanto, por ejemplo, a quien era embajador de Uruguay en Estados Unidos, el licenciado Hugo Fernández Feingold, que hicieron un trabajo también incansable en Estados Unidos, y bueno, y todos esos factores que ayudaron a que se concretara la, co la cooperación, ¿verdad? Uh
0: -huh. eh, Zaporinsky, ¿qué, qué, 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 ¿qué le queda en la cabeza con respecto, o, o cómo definiría usted lo que fue la gestión de de Achugarri en el Ministerio de Economía? en ese año, porque Achubarre estuvo poco más de un año en el cargo de Ministro de Economía, sí. este ¿cómo el lo De 24 de
1: julio del 2002 al 19 de agosto del 2003, fue
0: Exactamente.
1: Cierto. Exactamente. Eh, mire, yo creo que Achubarre se constituyó de, de alguna manera eh, en el protector de todo el país. También he, noté, he escuchado algunos comentarios de de algunos analistas que han dicho que en realidad lo único que hizo él fue generar el relacionamiento político. Eh, yo, como le decía al principio, una crisis de esta envergadura, el principal componente para poder salir de ella es la generar credibilidad. Eh, creo que la credibilidad que generó eh, Achugarri, no sé si alguien la podría haber logrado en el ámbito nacional ¿no? y a tal grado, este, hoy en día escuchamos los comentarios eh, unánime de toda la población ah, eh, alabándolo. Uh -huh. eh, entonces, este, eh, yo creo que fue un factor determinante su su forma de encararlo como para poder haber salido de una situación tan difícil por la que atravesábamos. Eh, yo creo que hubo tres factores importantes, que eh, algunos medios se lo mencionaba. Uno la convicción de digamos republicana del presidente Valle, no este vimos algunos ejemplos en esos días también eh, de países que llegaron a tener cinco presidentes en dos días, ¿verdad? Claro. Este, Valle estaba muy convencido de lo que la figura de, del primer mandatario tiene que realizar en momentos de crisis y creo que eso sin lugar a dudas colaboró. Otro la actitud de, del pueblo uruguayo, ¿no? que que con madurez eh, y muy golpeado, eso de, de, sin lugar a dudas, este, logró de alguna manera sobreponerse al duro momento. Y, este, y lo tercero fue el inconmensurable, de, come, inconmensurable trabajo de Barri, no que no tuvo días, noches, este, y creo que de alguna manera fue el factotum para lograr el éxito de... Eh, Salvar a Uruguay, en una palabra, en un momento sumamente
0: difícil. Uh -huh. Uno de estos tres factores que usted decía era el presidente de la República de la época, el doctor Jorge Valle, quien dijo que eh, su, su padre, Luis Valle Berres, le había uh -huh. dicho que de la presidencia de la República se salía caminando o con los pies para adelante. En determinado momento hubo quienes manejaron la posibilidad justamente de que el presidente Valle renunciara y tomara el cargo Luis Hierro López. ¿Cómo evalúa la gestión política de esa instancia económica y financiera de la crisis del 2002?
1: Bueno, como eh, como le decía, ¿no? eh, yo creo que eh, hubo, se generaron una serie de acontecimientos que llevaron a, situación, a la situación a la situación que llegamos. Eh, pudo haber habido errores y tal vez los haya habido, como todos tenemos errores. Este siempre una cosa se ve con el diario del lunes y otra cosa se ve en los momentos, en la previa. Para la salida creo que se hizo, se dio un ejemplo al mundo de cómo había que encarar una crisis de este tema, a tal grado que la salida uruguaya es objeto de estudio en muchas universidades del mundo. Eh, así que yo creo que llegado el momento, eh, la, la administración estuvo a la altura de las circunstancias, se encaró con seriedad y de alguna manera se, se logró salir. Eh, por supuesto que quedan aprendizajes y, y, y enseñanzas y mucho se ha hablado que este, el, el, las cosas que se han aprendido que permitieron generar un sistema mucho más sólido financiero en este en el país y bueno sí eso, todo eso también es cierto este pero este las crisis no no se preanuncia mucho o, o se generan por una serie de acontecimientos que se dan y este bueno creo que en el resultado final se estuvo a la altura de las circunstancias y se logró encaminar al país, como fue notorio, en un proceso de crecimiento que, si usted me permite, y mirando a algunos vecinos, este, la diferencia de la salida de aquel momento, no sé si nos explica muchas cosas del presente.
0: Seguramente, seguramente. Sapolinsky eh, ya acercándonos al, al cierre del reportaje, hemos hablado de la figura de Chugarri, también la del presidente Jorge Valle, con respecto al sistema político uruguayo. Y se lo pregunto porque en muchos casos se ha dicho que en ese momento, con la tierra como estaba, podía prender cualquier incendio y se eligió no prender fuego justamente la pradera. Más allá de que algunos partidos políticos siguieran marcando también sus eh, posicionamientos. El Frente Amplio es un caso, el retiro del respaldo al ministro de Avención por parte del Partido Nacional, pero hubo un comportamiento eh, determinado de la clase política que animó también encontrar esa solución a la salida, ¿no?
1: Eh, en, en los momentos como estos se ven este, las grandezas y las miserias, eh, siempre lo he dicho lo he sostenido. Eh, creo que hubo gente que estalló sin lugar a dudas, a gran altura en su grado de responsabilidad. Creo que hubo otros que hicieron análisis político de la situación y, conveni y de conveniencia personal. Eh, aún hubo partidos que no todo se, no el partido íntegro se comportó de la misma manera. Es decir, Yo le decía, por ejemplo, el Frente Amplio, las responsabilidades que tuvo en afrontar eh, determinados momentos. Tal vez no fue la misma actitud de quien en ese momento lo lideraba, que fue finalmente presidente de la República. Este, yo tengo muy presente también, este, allí por marzo... ...del 2013, este, alguna audición de un, una colega de ustedes, este, donde el, el en ese momento líder en el Frente Amplio, este, planteaba que Uruguay tenía que entrar en default. En el medio del proceso de canje de deuda, que lo que se necesitaba era generar la mayor credibilidad posible... Pero bueno, eh, digo la historia juzgará las actitudes de cada uno. Por otro lado, usted lo mencionaba, hubo actitudes muy eh, que se pusieron muy firmes en, la, en un, de su actitud de colaboración, aún también dentro del Frente de hambre por ejemplo, el caso del senador Astori y del senador Curiel, uh -huh. eh, que los recuerdo muy presentes, estaban día a día pendientes de pendientes de la situación. Hubo una co colaboración muy importante de la gente de AEBU. Eh, en aquel momento este que colaboraron realmente para para fuertemente la salida de para la situación bancaria este y bueno sigo ya pasaron 20 años y la historia de a poco va juzgando las actitudes de cada uno
0: y socialmente cómo se comportó el Uruguay Zabolinsky? se lo pregunto porque sí, sí. hubo algunos intentos allí de saqueo simulando lo que pasaba en la Argentina pero la situación se aplacó también ¿no?
1: Sí, hubo al, algún intento muy aislado, ¿no? Y después hubo algunos intentos de, de rumores. Yo recuerdo muy bien, si no me equivoco, fue un viernes. Fue un viernes, Yo todavía estaba, estaba en los últimos días en el Ministerio de Turismo, recuerdo sí. que había se, se había suscitado un rumor de que venían hordas de gente este, saqueando todo, todo Montevideo, hasta grado que todos los comercios del centro de Montevideo me acuerdo que habían cerrado me acuerdo que yo era director general del ministerio de turismo lo llamé al director general del ministerio del interior el actual subsecretario de, del ministerio del interior el doctor Guillermo Maciel y le dije qué está pasando porque aparte de las oficinas del ministerio de turismo en ese entonces estaban en pleno centro en Colonia Libertador y este y me dijo no tenemos nada no hay nada de todo lo que se está diciendo está corriendo está corriendo un rumor que de, no, no existe tal movimiento como se viene planteando. Eso tuvo habrá tenido alguna intencionalidad también, pero fuera de eso y de algún saqueo menor que hubo algún día, si no me equivoco, este la actitud del pueblo uruguayo fue ejemplar, ¿no? Y creo que fue uno de los factores importantes para poder encarar eh, los duros, los duros, temas, los duros aspectos que hubo que encarar y este y que la gente, y hubo gente que salió muy dolida de todo esto y muy doli, muy dolida y muy herida. Este, pero creo que eso fue digno de ejemplo sin lugar a dudas.
0: ¿Aprendimos algo de esa crisis?
1: Ah, creo que sí, ¿no? Este, creo que a nivel del sistema financiero se ha aprendido mucho, este tenemos un sistema controlado, regulado, este mucho más fu firme. Este, creo que todo el mundo, fue, no solo Uruguay, ha aprendido de esas crisis que se generaron. En, en aquellos días porque tampoco como bien se bien decíamos en esta reseña este se habían estado generando una serie de factores en, en distintos países que de alguna manera repercutieron este creo que aprendimos y también aprendimos desde el punto de vista diría moral la importancia de de cumplir con de mantener un país este cumplidor serio y y que sabe cumplir sus obligaciones y que, lo, y que tiene eso como objetivo fundamental, uh -huh. y creo que a la larga eso fue lo que eh, que nos sirvió para poder salir.
0: ¿Terminó representando de alguna manera un cambio de época? Se lo pregunto porque eh, dos años después llegó la elección de, de octubre de, de ese año, donde el Frente Amplio llegó a la mayoría, 50% más uno de los votos, y terminó transformándose el presidente Vázquez en presidente de la República, el Partido Colorado ...quedó con una sangría importante de votos... ...y en aquella elección obtuvo tan solo el 10%... ...¿Hubo un cambio de época allí?
1: Y bueno, de alguna manera sí... ...capaz que el cambio se hubiera generado igual... ...eso no se puede hacer este, ciencia ficción... ...con las cosas que puedan pasar... ...lo que sí no tengo lugar a dudas es que... ...en particular el partido colorado... ...que, que de, siempre mantenía un guarismo de por lo menos el 30%... Okay. Este, ...se vio do, sensiblemente dañado como le hubiera pasado a cualquier partido que hubiera estado en el gobierno en un momento de, como en que afrontara una crisis como la que se afrontó. Yo no tengo ningún lugar a dudas. De alguna manera el presidente Valle lo tenía claro, sabía, dijo, estas son las medidas que tenemos que adoptar y esto es lo que nos va a llevar a, a tener un una debacle electoral. Este, pero bueno, este, eh, la ética de la responsabilidad primó por encima claro. de todo.
0: Max Opolinsky, actual director del Banco de República, subsecretario en el año 2002 en Economía. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Es un gusto y como siempre estoy a las órdenes.